0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Galera, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Muito massa estar com vocês, mais um dia, muito bom estar com vocês hoje, nesse dia tão legal, tão divertido. Espero que a presença de Deus possa acompanhar você onde você estiver. Eu sei que eu falo divertido e às vezes a gente está em luta, a gente está em situações complexas na nossa vida, lutando para ter às vezes o básico da vida, não é verdade? Mas ainda assim nós temos um Deus que é bom, ainda assim nós podemos ter um coração grato. A gente tem lido aqui na Palavra de Deus que Paulo, por exemplo, aprendeu a viver com alegria na fartura ou quando nada tinha, ou quando fartava tudo, né? E, e galera, eu e você podemos viver alegres, apesar das circunstâncias, apesar do nossa, dos nossos problemas. A palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar sempre, alegrar-nos sempre no Senhor, alegrar-nos porque os nossos nomes estão escritos nos livros, aliás, no livro da vida. E essa, esse é o motivo da nossa alegria. E é assim que a gente deve viver. Então que você possa se alegrar no dia de hoje. Apesar das circunstâncias, olhe para o seu Deus, olhe para o Pai que te ama, aquele que fez tudo por mim e tudo por você. Hoje estamos, então, na semana de número 27, quarto dia, e nós vamos ler Segunda Crônicas 4 e 5, também Primeira Tessalonicenses capítulo 4. Glória a Deus, pessoal. Vamos lá. Vamos entrar, então, nesse tempo de leitura da palavra do nosso Deus, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu amor constante, obrigado porque a sua palavra é viva, eficaz e transforma as nossas vidas. Eis-nos aqui hoje, eis-nos aqui no dia de hoje para ser transformados pelo Senhor. Nós queremos mais, nós queremos mais de ti, nós queremos menos de nós, nós queremos experimentar uma vida diferente uma vida plena, cheia do seu Espírito, cheia do Senhor, Pai. Fala conosco hoje enquanto lemos a sua palavra. Em nome de Jesus, transforma os nossos corações para ser mais similar, mais igual ao seu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Segunda Crônicas, capítulo 4. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento e 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido redondo medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 de em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em duas fileiras numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre doze touros, três voltados para o norte, três voltados para o oeste, três voltados para o sul e três para o leste. Ficava em cima deles as pernas traseiras dos touros eram todos voltados para o centro. A espessura do tanque era de quatro dedos e sua borda era como uma borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Fez dez pias, colocando cinco no lado sul e cinco no lado norte. Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez dez candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fez dez mesas e as colocou no templo, cinco no lado sul e cinco no lado norte. Também fez cem bacias de ouro para aspersão. Fez ainda no pátio o sacer... fez ainda no pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas e a se re... de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no lado sul no canto sudeste do templo. Fez também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Urão abi terminou assim o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas e os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, as quatrocentas romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto, os dez carrinhos com suas dez pias, o tanque de e o, o tanque e os doze tolos debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Urão abre fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície de Jorão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desse, Salomão mandou também fazer todos estes outros utensílios para o templo de Deus. O altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro com suas lâmpadas para alumiarem diante do santuário interno conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Segunda Crônicas, capítulo 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto dos tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor e todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no sétimo mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com, os, e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão, eram tão compridas que suas pontas se estendiam de fora a fora da arca e podiam ser vistas da parte de frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. A, na arca havia só duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a quem pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Eman, Gedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar. Vestidos de linho fino, tocando símbolos, arpas e liras. E os acompanhavam cento e vinte sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos levantavam suas vozes em louvor ao Senhor e cantavam. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Uau, eu amo esse texto. Esse texto fala muito para mim e para você, porque é, eu e você devemos aprender uma coisa. Eu não sei o quanto tempo você tem de crente, se você é um novo convertido, se você é um, uma pessoa que já está na igreja há 10, 20 anos como eu tô, mais até de 20 anos como eu tô. mas eu quero que você aprenda uma coisa o seu louvor e a sua adoração atraem nosso Deus quando eu e você preparamos quando eu e você consagramos, quando eu e você vamos ao culto cara, a gente tem duas atitudes ou duas oportunidades no culto a gente tem a oportunidade de ser espectador e chegar lá e assistir as coisas que vão acontecer, ouvir a palavra do pastor ouvir o que está sendo falado, ouvir o que está sendo cantado e falar, uau, que coisa bonita, que coisa legal ou eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Eu e você podemos entrar nesse templo, nesse lugar onde a presença de Deus se manifesta, onde a glória dele vem, a tal ponto que eu e você não conseguimos ficar em pé, que a gente não consegue executar aquilo que a gente veio fazer, porque a presença de Deus é tão grande, a glória de Deus é tão intensa, a nossa rendição é tão profunda que tudo que a gente quer é Ele, tudo que nós precisamos é Ele, tudo que chama a nossa atenção é a presença dEle, é o coração dEle, é a glória dEle que enche as nossas vidas. Sabe, talvez hoje em dia, o templo em si, e a gente sabe disso, Deus não está apenas em um lugar, mas Deus habita no meu e no seu coração. Mas o fato dele habitar no seu coração é diferente de que ele se manifeste no seu coração, que ele penetre no seu coração, que ele transforme o ambiente que você está. Eu e você devemos buscar essa presença manifesta, onde a glória de Deus vem, o poder de Deus vem. Ah, Deus, a gente quer você! Sabe que a sua fome e a sua sede sejam intensas pela, pela presença, pela manifestação do amor de Deus. É isso que muda as nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Sabe, você não precisa nem esperar chegar na igreja. Mas se você agora mesmo, de todo o seu coração, começar a louvar e dizer, Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre, Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre, Deus, eu te amo, Deus, eu sou grato pela vida que o Senhor me dá, Deus, eu sou grato, eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, Deus, o Senhor tem sido bom para mim, o Senhor tem sido fiel para mim, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Deus, eu tenho fome da Tua presença, eu tenho fome da Sua manifestação, e você? E você aí que está me ouvindo, você tem fome, você tem sede, como é que está o teu coração? Sabe, hoje... Hoje, se você buscar de todo o coração, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, ah, hoje é possível, hoje é possível. Sabe, e aí, eu digo mais, quando você for à igreja, mano, mano, vá de todo o teu coração, vá intenso, vá profundo, vá para buscar a Deus, porque Deus responde a um coração apaixonado, Deus responde a uma fome, Deus responde a uma sede expressa no seu coração. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 Quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes deu o seu Espírito. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos em Jesus, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não predeceremos os que dormem, pois nada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele. Com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus, glória a Deus pela Sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.